0: Сегодня у нас в гостях замечательный, интересный собеседник, операционный директор сети XFIT Ирина Троцкая. Аплодисменты. В общем, первый вопрос связан как раз таки с нашей индустрией фитнеса. Вот, она достаточно молода, ей около 30 лет. И что лично мне очень нравится, меня привлекает то, что как ресторанный бизнес, да, некоторые виды других, там нет у нас государственного вмешательства, и поэтому там действительно есть передовые, во-первых, методики управления, и это видно часто, ну вот, так и весьма креативные люди, которые реально заинтересованы в создании своего продукта. Поэтому вот первым таким, первой темой хотелось бы обсудить а, вот, тот стар, ту, ту стартовую позицию, в котором мы находились, как страна, вообще, как рынок. С учетом наших особенностей, вот, советского наследия как раз, да? И вот тот путь, который мы прошли, вот, где мы сейчас находимся.
1: Mm -hmm. Ну, во-первых, всем добрый день или вечер, не знаю. Если говорить про фитнес-индустрию, то она действительно очень молодая индустрия. И, с одной стороны, это большой плюс потому что мы можем смотреть на наших западных коллег и, собственно, брать лучшие практики из их деятельности и применять к нам. с одной стороны. С другой стороны, конечно, становление индустрии, оно произошло в такие, как часто принято говорить, сложные времена для нашего государства. И если говорить о том, какие были первые фитнес-клубы, Конечно, с точки зрения там, моделей, того, как они выглядели, это был очень большой копипейст западных коллег, ну, в частности, Швеции на тот период. Если говорить с точки зрения потребления, в 90-е иметь карточку в определенный фитнес-клуб, не просто ходить в какую-то качалку, это было очень большой привилегией. Я помню, как тогда стоимость годовых карт стоила в УЕ, и прям люди там открывали портмоне и говорили, вот у меня есть карточка туда-то и туда-то. И это очень долгое время было привилегией только очень обеспеченных людей того времени. При этом население, оно все равно продолжало там, заниматься физической культурой, как это у нас было при, ä, принято, или спортом, если мы говорим про спорт высших достижений, но в совершенно других площадках с точки зрения оснащения. При этом действительно культура здорового образа жизни, она в советские времена, которая как была сформирована, производственные зарядки, а, там, посещение различных издач ГТО, это все равно определенное еще наследие нам доставалось. Но с появлением фитнес-клубов, конечно, помимо моды и помимо престижа посещения фитнес-клубов, с развитием индустрии мы все больше и больше стали приходить к различным сегментам и доступности для целевой аудитории. Почему? Потому что а уже мало кто хотел, извините за грубое сравнение, тренироваться в потных качалках, где гантели там, не знаю, 60-летние такие, кандовые. Хотел определенную там сервисную составляющую видеть. С другой стороны, все больше и больше за 30 лет различных форматов появилось. И сейчас говорят, что фитнес-клуб – это возможность только для привилегированных людей, не очень корректно, потому что появились и средние сегменты, и эконом сегменты. И реально сейчас на любой кошелек вы можете найти фитнес-клуб. Хотя, если опять же нас сравнивать с нашими западными коллегами, процент проникновения, проникновения я в индустрии у нас крайне низкий, составляет 3%, процента, и он за последние пять лет никак не меняется, ни в большую, ни в меньшую сторону. То есть, с одной стороны, клубы открываются, с другой стороны, мы не видим, что больше и большее количество начинают тренироваться. Если мы говорим именно про тот формат, который был там до двадцатого года. Я, с сожалению, вынуждена констатировать, что последние несколько лет на нас достаточно пристально начали смотреть. И, опять же, я выскажу субъективную позицию. На мой взгляд, чем больше определенные органы не замечают бизнес, тем лучше. Это не только фитнес-индустрия. Это старая
0: русская традиция. Вообще. Да,
1: с одной стороны. С другой стороны, в период закрытия, а фитнес одни из первых закрыли, закрытие произошло... Такое, сейчас в определенных органах появляются люди, которые готовы слышать бизнес в том числе. Да, с точки зрения там ядра их не так много, но они там прогрессивны, они готовы э, слышать сам бизнес и какие-то вещи внедрять. Потому что, ну прям извините о наболевшем, э, когда вышли первые требования Роспотребнадзора об открытии фитнес-клубов, то легче было не открываться. Потому что с точки зрения рентабельности тех затрат и тех возможностей, которые нам давали, как финансовых, с одной стороны, так и чисто физиологических, они просто были нереальны. Потому что в первой версии требований было написано, что любая тренировка проводится в маске. Давайте представим человека в бассейне. Ну как бы, ну, правда, это вред. И была там определенная инициативная группа, которая сказала: слушайте, вот нам надо так. И большинство замечаний, которые э, сказал бизнес внести в другие требования, они были внесены. И в этом тоже есть какой-то плюс. То есть если бы меня, например, еще два года назад спросили о том, как там, вы смотрите на око государства в индустрии, я бы была там, категорично против. С другой стороны, я увидела вот сейчас, в этот период, определенные сподвижки именно вот такого хорошего... Э, Фидбэк, что ли. Uh -huh. Потому что, ну, слышит, пусть не везде, но как бы есть какие-то шаги. Ну, а мы все знаем про успех, он из маленьких шагов рождается.
0: Под вашими коллегами частично кальянные выступают. Их тоже не существует с точки зрения снипов. Это просто... Они не относятся Это к хореке.
1: Ну, вот к общепиту. Но они не могут относиться ну, к ним. Ну да, нему, но, да?
0: например, вышли требования по недопущению курения в общепите. А если ты кальянная, ну как бы странно.
1: Ты где вообще?
0: Вроде да, как да, да. выполнять их, потому что не общепит. А с точки зрения законодательства, то все СНИПы, там тоже должна быть эта вета, какой-нибудь цех Она... там для картошки без кожуры, для кар... это же все ну, советское наследие, в общем
1: -то. Ну да, это вот так же, как у нас там в бассейне, а, там, а, если ты соблюдаешь все требования, у тебя должна находиться медсестра все время по, по старым СНИПам. То есть, ну, представляешь, с точки зрения, вообще там без вообще непонятной функционала медсестры и так далее. Но при этом мы должны показать, вот что она есть. Да, мы делаем все заборы воды и так далее, но не той медсестрой, которая просто там делает забор воды да. раз там в час. Ну, как бы есть другие люди для этого. И, конечно, значит, много есть рассуждений там, моих коллег по поводу того, что случилось в марте 2020 -го года там, в Москве по поводу закрытия клубов, по поводу того, что как все там ужасно, с другой стороны, я считаю, что для индустрии два крутых момента произошло. Первый – это то, что закрытие клубов послужило, на мой взгляд, таким катализатором для создания новых продуктов о которых фитнес когда-то говорил, говорил, да, надо внедрять, да, это интересно, да, это модно. Ну, вот все время вот это вот, ну, потом, ну, потом. А тут как бы вариантов не было. пространства нет, где проводить тренировки. А с другой стороны, это позволило и позволяет в хорошем смысле оздоровить индустрию. То есть все равно есть проекты, которые прям результатом показывают, не выдержали, той сложности, с которой столкнулись. Это как раз говорят, говорит и о финансовой поддержке, и о э, стиле управления, Ну, и о многом, что говорит. Да, там, и масштаб того или иного клуба – это тоже.
2: А есть люди, которые не хотят возвращаться в зал и говорят, оставьте нам онлайн тренировки, все хорошо?
1: Да, есть такой процент, который занимается онлайном, но это чаще всего как раз новая аудитория. Расскажу. Те, кто много занимался именно в офлайн формате они, особенно с персональным тренером, они продолжают заниматься в офлайн формате Есть люди, которые переехали по разным причинам, либо вернулись в свои города. Вот они говорят, окей, мы готовы, но дайте нам только онлайн. Есть люди, которые... Ведь был очень глобальный скачок э -э, скачивания приложений и э, покупки всяких гаджетов в марте-апреле. Просто гигантский. И люди, некоторые привыкли заниматься онлайн и говорят о том, что там нам нравится, и мы будем продолжать. А есть еще очень большое количество людей, которые совмещают онлайн с офлайн-форматами. И мы видим в этом очень большую перспективу. А, кстати, тоже статистика, э, сейчас не скажу тоже, какое процентное соотношение, но многие люди э, настолько привыкли к тем бесплатным стримам, которые есть, и готовы даже потреблять продукт тренировок в записи. И там достаточно большое процентное соотношение, по-моему, 53%, которые говорят нам, тренировки в записях очень подходят, нам так комфортно. И это целевая аудитория не только там, молодежь, а это как раз целевая аудитория там, более взрослая. А, целевая аудитория 18-25 делали глобальные исследования. Им а, интересен гибридный продукт, и им интересно как раньше, я думала, почему люди ходят в фитнес-клуб? Это моя проф-деформация, не только моя. К сожалению, очень многие в индустрии ею болеют. Людям интересно прийти в клуб, пообщаться там с единомышленниками, с тренерами, какую-то коммуникацию. Нет, сейчас появилась э, интровертивная молодежь, которая нравится, пришел, позанимался, ушел. отвалиться от меня. Ну, вот примерно так. Им, да, интересно там побегать на беговой дорожке, покрутить велик греблю, погрести, сделать какие-то силовые упражнения, потому что чисто инфраструктура они у себя дома не имеют. Поэтому им интересно прийти. Но вот этот весь социум им абсолютно безинтересен, потому что основную коммуникацию они получают через мобильный телефон. И поэтому мы, кстати, проведя вот эти все исследования и сделав такие выводы, сейчас разработали новый формат франшизы который будет интересен как для инвесторов и для целевой аудитории. Грубо говоря, это небольшие студии, назовем его сухого формата, без бассейна. Они реально маленькие, там 150 квадратных метров, где нету там больших раздевалок, душевых, где есть просто зона для переодевания, вход по отпечатку или по Face ID, или по QR-коду, или по коду.
0: Без рецепшн.
1: Вообще нету никого в клубе. В этом и ЦИМУС, потому что затраты на персонал у тебя минимальные. И у нас такое рабочее название прям «клуб без персонала». А тренера, то есть там клининг, да, чистоту все-таки надо поддерживать. А тренера ты сможешь вызывать а-ля Убер. То есть если нужен, там смотришь, тренер нажимает «принять», и там на тренировке э, договариваетесь. А с точки зрения безопасности и того, что происходит в клубе, будет там единая служба диспетчеризации. То есть это вот очень удобно. То есть, с точки зрения инвестиций у тебя небольшой порог входа, и у тебя нет операционного минуса, ты сразу практически э, будешь э, в э, плюсе, этот формат будет жить, потому что ну, это мега удобно. Если говорить субъективно, вот мне бы подходил такой формат, потому что если особенно находится в каком-то жилом комплексе, условно, где ты там спустился в форме, потренировался, поднялся, помылся у себя дома, это было бы там очень удобно. Но важно туда внедрять всякие там гаджеты, и мы, собственно, этим сейчас занимаемся. И у нас очень много запросов на эту франшизу сейчас.
0: Вообще, вот из тех индустрий, которые пострадали от ковида, ну, у всех чуть-чуть разная специфика, безусловно. Поэтому, например, понятно, что там онлайн-доставка еды ресторанам не заменила обычного клиента, хотя бы помогло им как-то переждать кризис, там, э, не потерять команду зачастую и так далее. А вот э, в рынке фитнеса, в принципе, трудно как-то представить, что может вообще держать сеть на плаву, когда все клубы закрыты. И тут, конечно же, актуально, актуальный вопрос про то, как государство, как лицо заинтересованное в сохранении рабочих мест вообще, я надеюсь, что они в этом заинтересованы, <laughs> по крайней мере, вот как, они же должны какую-то помощь предоставлять конкретно фитнес клубам вот, в первую очередь. Вот, то есть вот в этом плане вот, государство вот именно фитнес-клубы, хоть что-то дождались?
1: Ну, помимо того, что отчетный период по налогам отложили, я просто не знаю, всем индустриям или только а -а -а. особо пострадавшим, по-моему, там большинство, очень многим. А дальше разработали систему субсидий, но они настолько были копеечные. Ну, то есть мне слабо представляется, там, как тренер за 12 500, который выдавали, мог там прожить, Особенно тот, который, например, приехал из другого города. И еще одна такая инициатива была государственная, это двухпроцентные кредиты выдавали. Ну, то есть, которые можно было потратить именно на какую-то там спортивную. Вот. Нам удалось в это во все... Конечно, мы воспользовались, скажем так, всем этим, но если в глобальном смысле смотреть, если смотреть, например, на наших западных коллег, потому что у меня очень много э, друзей, которые живут э, не в России, в других странах и городах, и то, как там помогали не только фитнес-клубам, но и в целом жителям, это, конечно, не сравнится. Ну, то есть у меня моя приятельница, она очень спокойно могла существовать, потому что ей там, аренду квартиры снизили до нуля, или оплачивала государство. И у нее пособие ежемесячное было – 1200 евро. И, собственно, если говорить, что были все закрыты, и особо никуда не надо было ходить, она спокойно могла прожить. Еще каких-то клиентов тренировала на улице, это было возможно. Ну, то есть сумма абсолютно не ну да, да. Поэтому, с одной стороны, опять же, как расценивать? Хорошо, что хоть что-то случилось, но с другой стороны, если что с чем сравнивать, да? Сто процентов от нуля, от единицы, это, конечно, там динамика одна.
0: Но вот все-таки в плане проникновения есть ли, опять-таки, ограничение именно заложено в крайне скудном среднем классе в обществе? Это тоже важная причина должна быть.
1: Опять же, что с чем сравнивать. Что очень многие регионы, у них фитнес находится как раз в том состоянии, в котором у нас находился в 90 Я недавно вернулась из одного региона. Там, не буду говорить какого, а, на весь город три фитнес-клуба, mm -hmm. плюс-минус прилично.
0: А население города?
1: 200 чем-то тысяч. Да, тоже небольшое, но как бы три фитнес-клуба, mm -hmm. так много. У нас, например, в Мурманске сколько населения? Я тоже, помню, 260 тысяч, mm -hmm. но там um, индустрия очень да? развита. Там таких основных а там, раз минимум раз. 10 клубов. А, соответственно, уровень клуба которые существуют уже там, 10 лет. Вроде бы, как хороший, но с точки зрения продукта, с точки зрения, как люди его воспринимают, очень любопытно. Стоимость там, клубного членства достаточно высокая, даже по сравнению с московским регионом. Но есть такая услуга, которая пользуется большой популярностью, когда у тебя есть VIP-раздевалка на год, которая стоит в 2 или 2,5 раза дороже чем клубное членство. В эту VIP-раздевалку входят в ну, как бы отдельную просто комната для передеваний, и, например, не половинчатый шкафчик, а полный шкафчик, и он за тобой закреплен.
0: Ну, по описанию похоже на южный регион какой-то.
1: Ну, нет, в южном регионе другая. Кстати, есть один из городов, который я обожаю, это Краснодар, и там очень высокий процент проникновения. Там в пешей доступности пятиминутный, может находиться сразу там четыре хороших, конкурентных, способных фитнес-клуба. Да. И они там продолжают строиться и строиться. Вот Краснодар, он один из самых конкурентных сейчас на рынке, в принципе, во всей России, я бы сказала. И опять же, вот что мы будем сравнивать? Тот регион, про который я говорила, где все три фитнес-клуба всего лишь, а есть потенциал там нету не так много, ну вот, хорошо, один э, высокого сегмента э, клуб, другой среднего сегмента и третий типа эконом и больше нету. А если бы там еще появился э, клуб высокого сегмента или еще один клуб э, среднего сегмента и так далее, то процент бы рос, потому что люди бы ходили, это интересно э, все равно. Поэтому я вижу потенциал в проценте проникновения. Через несколько аспектов. Аспект номер раз. У нас есть государственная программа, когда строят ФОКи. Дальше государство говорит, возьмите ФОКи там, управлять. А мы не можем ими управлять, потому что а, те м, технологии зонирования, они нам не совсем подходят. Либо мы говорим, да, мы можем, но вы нам дайте тогда в управление э, эти помещения. Потому что мы знаем, как оперировать. Сложность в том, в чем фоки реально строятся, их немало, но ими не умеют оперировать так, чтобы тот самый процент проникновения, он возрастал. Потому что не заточены определенный, ну, круто будет сказать, но тем не менее, менеджмент на привлечение аудитории. Они работают по тем стандартам как раз советского времени с точки зрения там, детских, спортивных, юношеских школ и так далее. А если бы было какое-то дополнение, то я считаю, что это, кстати, был бы очень крутой симбиоз. Не, круто! Прикинь, у тебя фитнес-клуб, но у тебя сделано зонирование таким образом, что у тебя есть, например, отдельная зона для секционных занятий, для этих как раз дюш и так далее, для детей. И я как родитель понимаю, что окей, я хочу, чтобы мой ребенок не просто занимался там фитнесом и оздоровителем, он занимался, например, профессиональной гимнастикой, я его веду там в эту гимнастику, а сам иду в фитнес-клуб. Ну, это вот сейчас абсолютное размышление на тему. Да. Но, тем не менее, в этом тоже есть перспектива. Если стоит задача, если вы строите, дайте нам управление там с какого-нибудь минимальной арендной ставкой. Это же было бы очень хорошо для всех. Такой прям win-win я вижу.
0: Это сто процентов. Но таких примеров трудно, наверное, вспомнить.
1: Ну, есть в регионах. У меня, кстати, я же езжу по регионам с лекциями, семинарами, выступлениями и так далее. И есть очень хорошие руководители, которые научились это делать. У меня в Инстаграме ребята есть, которые прям научились там хоккейную школу условно фигурного катания сочетать с фитнесом. Вот. Но, понимаешь, настолько мало таких кейсов, что их вот как бусы, да, из жемчуга делают, каждую жемчужину mm -hmm. нанизывают. Поэтому вот привести вот прям вот пример глобального э, проекта, ну, невозможно. А я считаю, что если это включить в какую-то повестку, это было бы очень актуально. Сейчас приведу примеры своей прошлой жизни. В 90-е... В районе, где я жила, многие люди выкупали двухкомнатные квартиры на первом этаже дома, угу. там сносили как-то стены и делали там мини тренажерный зал и студию шейпинга. И очень много людей ходили и посещали такие клубы, назовем это так. Да, Пос... шейпинги
0: уже давно не слышали.
1: Слушай, по сути, я могу провести аналогию. То, что люди занимаются онлайн-тренировками, это тот же шейпинг. Потому что шейпинг, ну, там, в том числе, который был, это дабл-тренер у тебя живой, ну, не мертвый. Да, Да, И были еще. Я тебе могу скинуть И были экраны, где типа упражнения первые сложности, более сложные и самое сложное. И фактически ты тоже занимался под некую кассету, под некоторое видео. Вот вам и онлайн-тренинг, ну так, или стримы, которые сейчас проходят. И опять же, вот это вот маленькое пространство, они были созданы условно на районе. Тебе не надо было никуда ехать, тебе было очень удобно. Потренировался, ушел. Потренировался, там, пошел домой. Потренировался, пошел на работу. И м -м, все новое, хорошо забытое, старое – это один из примеров. Он, конечно, не такой, там, будет в модерновом стиле сделан, с крутым дизайном, в то пространство, в которое захочется приходить и с теми технологиями, которые к нам пришли. Но если вот совсем откинуть все это, это как раз вот эти 90-е, вот эти вот двухкомнатные квартиры на первом этаже дома. Как бы это странно не звучало.
2: Прикольно.
0: Ну, я думаю, что можно чуть-чуть про будущее еще поговорить, вообще индустрия прошлое, настоящее мы более-менее уже mm -hmm. обсудили. Вообще очень давно уже идет разговор про VR, ну и не только, естественно, в рамках фит фитнес-индустрии. То есть это и там про гейминг, и про многое-многое другое. Вот. Ну и там звучат несколько таких именно ключевых идей да, в этом направлении. Первое, что VR позволит тебе дистанционно присутствовать, допустим, на том же самом групповом занятии просто находиться дома. Это некий такой телепорт условно. Это первое. Второе, вот э скучно же там просто крутить педаль на велосипеде. А вот можно где-то ехать там на кольцах Сатурна, да, там еще что-то делать. Это вроде как прикольно, интересно. Ну, а третье вообще получать какие-то специфические ощущения, да, там, когда ты, не знаю, бегаешь там как в Думе, стреляешь каких то монстров, но при этом ты прыгаешь через препятствия, там, пролазишь через какие-то штуки, и при этом это все делается там в каком-то специальном месте капсула. Ну, можешь чуть-чуть слишком далеко уже, да, там ушел. Но тем не менее об этом действительно много говорили всегда. Но вот этот вот э, ковидный кризис, он как-то же все-таки должен индустрию потолкнуть к этим изменениям? Вот Уже реально есть какие-то кейсы внедрения таких вещей?
1: Да, безусловно, там есть примеры, их несколько, их, наверное, надо прям отдельно рассматривать. Еще до пандемийной истории на там, крупных выставках, одна из крупнейших выставок по оборудованию в мире, именно фитнес-оборудование, называется «ФИБА» проходила в Кёльне, mm -hmm. и а, в определенный момент мы прямо увидели о том, что очень много там а, новых тренажеров именно с VR технологиями начали выставляться на FIBA. А, это самолеты, это гребли, это велотренажеры и это бокс. Это вот четыре направления, которые очень ярко были представлены там в определенные периоды. Значит, в чем определенная сложность? Первое. Любая такая тренировка должна быть безопасна. Второе, любая такая тренировка с точки зрения профита должна быть эффективна, потому что эти VR-технологии, там они могут, и тренажеры стоят очень много, но при этом не приносить себе и не быть монетизированной никоим образом. Как бы это классно, прикольно, интересно, но всегда надо думать, как это монетизировать. И третий барьер, я бы сказала, это то, что в случае имплементации, например, в фитнес-клубах очень важно, чтобы менялся контент. Потому что люди устают от единообразия. Окей, у меня есть велотренажер, я сажусь, мне там одевают очки, и там есть пять вариантов игры. В небе где-то, не знаю, где-то под водой, где-то там с лошадьми. И если я каждый раз прихожу, я тренируюсь, а реально тренировка намного проще проходит. Ты не ощущаешь вот этой усталости, потому что ты все время включен в какую-то геймификацию, в которой тебе интересно, если мы говорим вот про этот там велотренажер, о котором я говорю. Хотя интегрировать можно там куда угодно. И если контент не меняется регулярно, это становится скучно. Ну как бы сколько можно, а он не такой все равно, как Sony PlayStation. Ну как бы он все равно более-менее примитивный. И поэтому очень важно, конечно, не столько внедрение этих технологий, сколько а, поддержка, понимание, как ты будешь по бизнес-модели это монетизировать и вот регулярные изменения контента. А, ну, Еще раз хочу озвучить: есть очень прикольные кейсы. Это компания Last Mills, которые придумали сайкл-тренировку. Их нельзя полностью назвать VR, потому что там все равно тренер присутствует, который ставит музыку, а музыку тебе присылают заранее, потому что у тебя видео контент, он соответствует музыкальному сопровождению, тем движениям, которые mm -hmm. ты должен делать. И там огромный-огромный экран, на который три проектора определенным образом а, транслируют картинку, которая очень красивая, которая интересна, и они лосмился, они регулярно меняют вот эти вот релизы, как музыки, так и видео. И это интересно. Люди ходят на эти тренировки, достаточно высокие рейтинги, в том числе, потому что тренировка, с одной стороны, она такая же интенсивная, с другой стороны, она проходит легче, потому что ты не отвлекаешься на то, что, не знаю, там, ноги закислились да, да. у тебя и так далее. А, там, если тебе там по кайфу вот такое вот направление, то это... Ну круто. А, поэтому с одной стороны есть возможность внедрять эти технологии, но чаще всего останавливает именно вопрос монетизации, потому что там как угодно можно, какие угодно капсулы, не знаю, ветер придумать а, на сайкле, чтобы там волосы <смех> обдувал тебя в том числе, и не знаю, вода, если ты про
0: жар как, мимо ты, пустыни, да что вообще прям было.
1: все, что угодно можно придумать, но вот вопрос как это монетизировать, потому что на самом-то деле, если бы была такая большая востребованность, и с точки зрения бизнеса это было эффективно, мы бы на каждом шагу сейчас видели такие модели. Ну, потому что барьеров-то тогда нету, а вот они там существуют. Поэтому такие уз узконаправленные вещи, которые, я считаю, что можно внедрять тогда, когда ты научился зарабатывать на базовых вещах. Либо вообще делать какой-то суперпродукт, уникальный, и делать из него, там, моностудию именно там на VR фитнес технологии ведь стоят вот эти вот капсулы в торговых центрах и так далее вы видели что там очередь была
2: ну первое время потом
1: да потом интерес спадает единственное что я вот видела что какой-то есть симулятор э, этого Форма, да? Ну нет, формулы, по-моему.
0: Формула 1 тоже есть. Да,
1: ну вот, и, вот я вот симулятор самолета видела, и вот, ну, возможно, я не видела, да. но
0: ты говоришь, что есть хор. Ну, гонки там. Да-да-да-да, да,
1: вот, возможно, вот эти два направления, там, по крайней мере, они плюс-минус на слуху. Но с точки зрения, там, тренировочных программ, я не видела, не слышала. Я там глубоко достаточно в продукте. Поэтому, если это было бы развито, то я думаю, что я по-другому выводы делала.
0: Да, ну. Все равно мне кажется, это большое будущее. Просто, наверное, оно не за углом уже где-то,
2: да. Может быть, через два угла, Maybe. Реально. А с точки зрения онлайна, если, допустим, все ограничения отменяют, и мы живем в прежней жизни. Планируете ли вы оставаться как-то? Как вы думаете конкурировать в этом случае там, с Найком, у которых бесплатное приложение, многие там тренируются, им ничего не нужно? То есть какие точки роста для фитнес-клубов? Ну,
1: крутой вопрос, но... Первое, мы не будем уходить от онлайна, потому что все равно а, есть и будет уже целевая аудитория, которая потребляет этот продукт. Мы будем создавать а, дополнительные продукты. Кстати, буквально 21 марта выйдет продукт, который мы создали, который называется «Привычка-21», когда ты формируешь а, привычки за 21 день позитивные. Там и тренировки, и питание, и, ну, крутой контент, который мы там создали вот именно в нашем фитнес-департаменте. Не могу не похвалиться. Это раз. Во-вторых, ну, мы живем в новой нормальности, и там мы видим, как другие бизнесы, индустрии развиваются. И, откровенно говоря, конечно, фитнес там отстает. В период летний МТС сделала экосистему, Сбер сделал экосистему, ВКонтакте сделали экосистему и так далее, тому подобное. Вот мы сейчас создаем экосистему ЗОЖ, в которой все фичи будут внедрены. Например, уже сейчас там на нашем сайте, возможно, помимо онлайн-тренировок, персональных, которые ты можешь купить. И это, кстати, тоже еще один из моментов увеличения процента проникновения. Потому что, например, сейчас в каком-то из городов нету XFIT-а в далеком, но ты можешь тренироваться с экспертом XFIT. Это большая возможность именно для расширения охвата. Это раз, но я на другой вопрос отвечала. Мы делаем экосистему ЗОЖ, мы видим потребность, необходимость, например, у людей сейчас в большей заботе о своем здоровье, поэтому там в ближайшее время или уже сейчас там появилась кнопка «Чекап» у нас, когда ты можешь заказать «Чекап» своего здоровья, причем там по разным направлениям. Вот ты это делаешь на сайте Xfit, то есть ты делаешь внутри индустрии ты можешь заказать консультацию диетолога и ведение диетолога тоже онлайн. Это как раз те возможности, точки роста, над которыми мы работаем. Еще одна штука, в которой мы работаем, это создание такой платформы для проведения онлайн-тренировок, которой пока нету нигде. Потому что большинство сейчас либо по Zoom, либо по FaceTime проводят тренировки. А именно платформа, которая будет удобна и клиентам, чтобы там оставить какой-то вопрос заранее, поменять время и так далее и тому подобное, аля ля Skyeng. А, а, ее нету да, да. А, очень круто, и вот у нас там параллельно есть департамент, который работает над созданием такой платформы. Они собрали всю обратную связь: от клиентов, что им не хватает, от тренеров, как бы им было удобно, чтобы там в календарь приходило. Потому что реально сейчас пока еще все это сделано достаточно примитивным путем. Я вам сказала, на коленке Там есть заявка на онлайн-тренировку, тренер связывается с клиентом, дает ссылку на Zoom. Вот и все, что сейчас есть. И в Zoom они тренируются. А по-хорошему, если будет, ну, когда будет эта платформа, это будет очень удобный инструмент для и одних, и вторых тоже будет. Поэтому вот еще одна точка роста это вот создание такой экосистемы для возможности человека. Плюс мы видим еще один тренд в коллаборациях. Понятно, что сами мы чекапы делать не будем. Но коллаборации с клиниками, которые развиваются, коллаборации с различными организациями, которые промотируют здоровый образ жизни, это как раз тоже одна из возможностей. И не просто там на каких-то бартерных да, основах, а тоже с точки зрения бизнеса win-win. Поэтому вот прям да. крутой вопрос. И вот мы сейчас нацелены на то, чтобы создать вот такую экосистему максимальную.
2: Но было бы классно, если бы это было интегрировано с тренажерами домашними. Или, опять же, приходите в вашу студию Next, и там подключаешь через положение. Бы... Ну,
1: вот мы сейчас работаем над этим. С точки зрения кардиооборудования такое очень просто сделать. Ты пришел со своим телефоном. Ты подходишь к дорожке, там, не знаю, про NTC тебя телефон уже видит, все там выбирает, например, знает, что ты любишь бегать. А в дорожках есть сейчас такой софт, когда ты можешь бегать, не знаю, с Эдвардом в Англии по одной типа трассе. Он там в своем фитнес-клубе, ты в своем, но у вас там идет трансляция, mm -hmm. и вы друг к другу перегоняете. Yeah. Вот. И потом смотрят, какой у тебя был пульс, сколько ты пробежал и так далее, и все это передается в твое мобильное приложение, ты видишь результаты мобильного приложения там. А еще до этого, как ты встал на дорожку, ты пришел, есть определенное оборудование, на котором ты встал, там, не знаю, поддержался и выдает результаты твоей композиции тела, процентное соотношение жира жировую массу, тощие массы и так далее, и тому подобное, ты сканировал QR-код, и в твоем личном кабинете сразу есть эти результаты. Не просто ты встал на весы, тебе вес померили, что там еще, вот жир и да. так далее, а еще там и сравнение, не знаю, правой-левой части тела. Ну, то есть это, а это, это крутая история. Еще я вот верю, что когда-то будет такое, что ты встанешь э, в какую-то капсулу, тебя отсканируют. Еще и э, увидит, например, ну, это болезнь просто 20 и 21 века это опорно-двигательный аппарат. Посмотришь, что с твоей осанкой, где у тебя есть там искривление, где у тебя есть сутулость или наоборот гиперлордоз. Извините, вы меня останавливаете, когда я начинаю в терминологию такую уходить. Иногда
0: погуглить тоже полезно.
1: И дальше тебе выйдут результаты результаты, и твой персональный тренер сразу видит результаты и тебе там, не знаю, смотрит и прописывает программу именно вот там для тебя. Да. Или какой-то супер-мега-мозг. Алгоритм. Алгоритм. Но тут надо, да, с бигдатой поработать. Потому что в Сколково пару лет назад я видела, как пытались сделать такой аналог, когда ты тоже там куда-то прислонялся как к стене плача, и вдруг говорили, что у тебя происходит с внутренними органами и с твоим позвоночником. Но лично мне выдали ощущение тот результат, который вообще да. должен быть. То есть это такая немножко профанация. А я надеюсь, что вот будет не профанация, а реальная интеграция, скажем так, ну, вот этих умных технологий, и искусственного интеллекта с применением в фитнесе. Просто их нет сейчас. Но все равно очень много заточено исключительно на человеческом ресурсе. Да. И от него, к сожалению, вот пока я не знаю, как избежать. Я не айтишник.
0: Вот я как раз хотел следующий вопрос такой задать. Вот э, я сам занимался фитнесом какое-то ну, достаточно долгое время, и прекрасно понимаю, что вот есть занятия, тренировки. Но, как минимум, две других составляющих вообще общего физического состояния не менее важны. Это сон и питание, да? И вот э, понятно, что если человек пришел, осознанно решив, что вот я занимаюсь фитнесом, я хочу быть здоровым человеком, то его нетрудно будет э, направить на правильные режимы сна и питания. Тем более, что, насколько я знаю, в том числе вас, ну и в других крупных сетях есть и диетологи, которые могут посоветовать. В том числе эти исследования делаются на определение состава тела, что тоже частично может помочь в выборе правильного режима питания. Но а, в отличие от того, когда человек занимается, и можно сказать просто, слушай, тебе надо вот ответственнее к этому относиться, давай еще там пару подходов. Здесь все понятно. Вот на это влиять ну, практически невозможно, мне кажется. Или нет. То есть, как вот клуб может, кроме воспитания осознанностью клиента, что там, дорогой товарищ, это тебе нужно, поэтому ты должен вот следить там за своим питанием, и мы тебе можем только помочь. Мы не можем там, над тобой стоять, как надсмотрщик, да, там, и бить кнутом, там, когда ты что-то неправильно делаешь, там поздно ложишься. А вот как вообще фитнес-индустрия пытается туда залезть? Ну, вот смотри, момент.
1: вот тот же момент, он связан с. Ну, реально, да, здоровый образ жизни, он основывается как раз на четырех этих столпах. Это физическая активность, это майнсет, и вот эти вот медитации, которые стали мега новомодными и популярными, хотя они и раньше там были, просто их не применяли. Рекавери, uh, ну, вот восстановление сон и как раз нутришн, это питание. Четыре столпа здорового образа жизни. Значит, что происходит uh, сейчас в назовем офлайн пространство фитнес-клуба. Ты просто берешь персонального тренера, если он грамотный, он как раз регулирует задает себе вопросы и мотивирует себя на выполнение той или иной истории. Но иногда, это обратная связь от клиентов, просто стыдно тренеру собрать, что ты бургер съел. И иногда, м -м -м, ну, тебе приходится это и говорить, mm. да? а иногда прямо из-за того, что потом будет стыдно, лучше уже не есть этот бургер, потому что ну, вот, не хочется испытывать это чувство неловкости. Это такая м, история, которая была, есть, ну и будет, если мы говорим о грамотном подходе и грамотном персональном тренере. Mm -hmm. Далее, есть люди, которые занимаются без персонального тренера, которых никто не ведет. И здесь, кроме самой мотивации, mm -hmm. клуб пока никак не воздействует чаще всего. Но м, если мы предположим, это мое видение, будет мобильное приложение, которая скажет тебе, там, ты сначала должен сделать там, тот же чекап, например, там, посмотреть, какой у тебя уровень сна и так далее, тому подобное, сделать тоже определение там, композиции тела, а потом будет по определенному алгоритму, зная твой там, паттерн основной, выдавать себе какие-то рекомендации. Условно это будет там, не, знаю, не Алиса, а Олег. Кстати, почему нет мужчин искусственного интеллекта Есть, да?
2: Ученькова Олег.
1: А, да? А, ну, видимо, я где-то слышала это. Где-то еще
0: можно выбирать. Навигации точно будет.
1: Ну, неважно, короче. Пускай это будет мужчина <смех> и будет тебе там говорить если ты вовремя не лег спать что там поспи или там в течение сна будет как-то не знаю регулировать какие-то тебе не знаю иголки втыкать или инъекции чтобы открыть что
0: холодильник и будет говорить даже не думай <смех>
1: не даст тебе открыть <смех> холодильник ну то есть вот будет какой-то я, я не знаю как ну, не будешь тебе тренер звонить да или, там как-то коммуницировать то есть это явно э, должен быть какой-то искусственный интеллект который будет помогать который нам разработал фитнес-клуб. И ты, например, э, скачать э, mm -hmm. это приложение можешь только, если ты клиент этого фитнес-клуба. Или э, ты э, входишь в какую-то экосистему ЗОЖа, да, да. и тогда у тебя есть доступ к скачиванию этого э, приложения, и ты купил подписку. Ты не покупаешь Вот, кстати, прикольно, ты не покупаешь членство, ты купил только подписку, и по подписке вот э, занимаешься с этим
0: yeah.
1: искусственным интеллектом.
0: Плюс, я так понимаю, есть много достаточно девайсов, которые уже сейчас могут многое сказать. Допустим, есть кольцо такое, оура называется, которое как раз сон, фазы сна анализирует. То есть, соответственно, оно могло, могло бы быть интегрировано вот с подобным да, там, сервисом. Плюс есть специальные девайс, у меня даже один есть для медитации, который анализирует активность головного мозга и дает тебе задания, и потом объясняет, где что было не так, там, да, и на что надо обратить внимание. Вот. Ну и много других. Пока они просто разрознены, поэтому нет некого единого центра аккумулирования этих данных. Плюс, опять-таки, мы вот затронули тему big data, да? если бы там внутри организма могла бы быть какая-то некая мини-исследовательская станция, которая а, вообще там в режиме онлайн анализирует количество сахара. Вот, опять-таки, насколько я понимаю, одна из самых больших проблем вообще в области здоровья, заключается в том, что нет универсальных рецептов, потому что все организмы разные. И вот кто-то сказал, слушайте, я открыл, что там надо пить во время еды. А для другого человека, говорит, нет, ему нельзя пить во время еды. И начинается вот этот вот сумбу Я даже сам, когда вот разбирался в этом всем, в какой-то момент уже кажется, блин, но ну, абсолютно все противоречит друг другу, мне уже надоело в этом всем разбираться, просто буду там на свое ощущение полагаться. Но тем не менее, я думаю, что в будущем это, ну, должно быть преодолено. Например, если подобный некий зонд Буду определять, что я, если я им яблоком, мне сразу плохо, на уровне там микроэлементов мы крови, а когда я им грушу, то нет. То очевидно, это как раз идеальный совет. Да? Там, не есть груша, а есть там, яблоки, и сколько мне нужно спать, в том числе. Но, насколько я знаю, пока вот таких все-таки концепций даже близко не существует.
1: Ну нет, во-первых, нету, э, скажем так, э, если ты сам не интегрировал кольцо, приложение и так далее в единое, никто тебе в этом не поможет. Ты абсолютно прав, что универсальные там золотые таблетки, ее не существует. И действительно там в будущем, ну и все наши сериалы, они показывают, да. что это все возможно, просто там надо какое-то время подождать, и магазины там с внутренними органами тоже будут доступны там большому количеству людей через какое-то время, а не только привилегированным людям. Вот, а я хотела тебе задать вопрос, а ты часто пользуешься кольцом? У
0: меня нет кольца. Хорошо, а вот это. Подожди,
1: ну вот эта штука для медитации часто
0: пользуешься? Штука для медитации, я пользуюсь не очень часто. Потому что, когда я понял, что у меня а есть прогресс, я понял, что, в принципе, мне не нужна эта штука. Но для того, чтобы дойти до этого, в принципе, она была нужна.
1: Ну, на самом деле, я сейчас, может, открою тайну, но если бы ты регулярно, даже без этого девайса делал медитацию, у тебя бы тоже был прогресс.
0: Согласен, там был очень тонкий, вот полезный момент. Она же как еще сделана эта вещь? Она просто уровнем каких-то звуковых эффектов направляет тебя в ту или иную сторону. Допустим, если ты активно начинаешь задумываться о чем-то и включил там, режим «дождь», то что он с таким активным, ливнем, то есть ты просто закрытыми глазами лежишь, но слышишь звук. И ты понимаешь, что «о, я что-то увлекся, нужно притормозить». А если ты делаешь все правильно, то там такой прям какой-то бризик такой прям играет, такой там птички какие-то поют. И ты понимаешь, что я все делаю четко. Поэтому в этом смысле делать это одному, нет же такого фидбэка. Может, тебе кажется, что вроде как ты справляешься, а на самом деле ты не справляешься. И в данном смысле вот эти звуковые эффекты, они реально, ну, в правильном направлении двигают занятия. Но лично, чем я пользуюсь прям постоянно, из таких вот uh -huh. сопутствующих девайсов, это умные весы, так называемые, которые определяют состав тела. Но, кстати, вот вопрос опять-таки в том, что я там проходил в том числе вот у вас процедура определения состава тела, и там это целая, ну, серьезная процедура, когда тебя получают там на ногу, на руку, маленький датчик там. Насколько вот, насколько такие домашние вообще девайсы могут конкуренцию какую-то вот Я сомневаюсь, что они показывают достаточно объективную информацию.
1: Вопрос точность информации. Конкуренция, ну, да. она, конечно, есть, потому что мне легче купить весы там, условно за 5000 рублей, чем сделать дорогую процедуру. Это раз. Второе. Весы я могу каждый день мерить, а куда-то я не похожу каждый день мерить. И третье. Это удобство. Так я встал, посмотрел, Ушел. Парадонс? А тут мне надо лечь, чтобы мне электроды подключили, датчики, пропустили этот ток, посмотреть результаты. Поэтому с точки зрения конкуренции, да, с точки зрения точности результатов, м -м вопрос. Очень много аппаратов, которые, да, по системе замкнутой цепи, Чаще всего именно так работает. Если у тебя цепь не замкнута, непонятно, как mm -hmm. понятно, что у нас разные ткани разную проводимость имеют. Именно так мерят эти весы, но вопрос погрешностей. Вот. Соответственно, чем серьезнее аппарат биоимпедансный, именно так он называется, mm -hmm. тем качество результатов оно выше, точность результатов. Вот, с другой стороны я вижу альтернативу ты можешь там в течение определенного промежутка времени там, сделал точку а замер на там, хорошем аппарате с большой вероятностью точности дальше регулярно там, у себя дома в быту используешь дальше посмотрел точку б тоже mm -hmm. там, на хорошем аппарате то есть вот эти промежуточные результаты в динамике учитывать ну, тоже можно
0: no. Согласен, логично.
1: Да, но это, понимаешь, мы сейчас говорим все-таки о моментах, связанных, э, ну, наверное, я бы говорила исключительно с эстетикой. То есть мы говорим про то, какое количество там жира и так далее у нас находится. Мы не говорим сейчас про самочувствие. Ну, вот кольцо это про самочувствие. Это же как как раз хотим. важнее по факту. Да, и есть еще один момент. Мы совсем не говорим об опорно-двигательном аппарате. Вот тут технологии, они сейчас столько фитнес-клубов. Есть это те аппараты, которые смотрят, какой у тебя там... какая контрактура, какие зажимы у тебя есть, позвоночники именно с точки зрения мышц, как у тебя устроено, и вот с этим много работает. И тут я пока искусственного интеллекта, даже вот в мыслях своих, вот я не могу вот представить, кроме той капсулы, которую я рассказала. Да. Потому что здесь вот настолько важна работа человека, это... У меня был кейс. Про твое дело хочу рассказать. Когда я приехала...
0: Так, давай.
1: Сейчас расскажу сначала, почему, что, что я хотела рассказать, а потому что это такое. Значит, я приехала в один из маленьких городов России, где фитнеса, нет, от слова совсем в нашем понимании подходов. Но, тем не менее, там есть небольшой фитнес-клуб, там есть тренеры, которых обучают, которые позиционируются как лучший фитнес-клуб в городе с очень качественным тренерским составом. А подход следующий, что прежде чем приступить к тренировке, я вам сделаю анализ вашего позвоночника. Говорит мне тренер, подход зашибись, очень правильный. Как он делает мне? Я в форме. Как он делает мне анализ моего позвоночника? Он вот так вот проводит рукой. Я не шучу, Касается? Ну касается, но очень легко.
2: Это прям было бы высший класс.
1: Проводит рукой и говорит. Ну, у вас сколиоз на левое плечо.
2: Это про передачу «Теперь яблаз», да? Да,
1: про передачу «Теперь яблаз». Тут а, моя жизнь перевернулась до и после. Я поняла, что либо рентген у него в руке, либо я что-то совсем не понимаю. Но это было великолепно. Я вот сейчас до сих пор вот вспоминаю просто вот это вот ну, у вас сколиоз на левое плечо. А, и причем, я потом все объяснила. Сказала, что вообще сколиоз даже а, врач визуально не может а, посмотреть, только если а, делать рентген, потому что сколиоз с торси позвонков. Ты вот так вот не увидишь. Ты можешь увидеть искривление, вот, когда вы видите, там, Позвоночник искривлет, вы можете точно констатировать какое-то искривление. Оно может быть и исклезом, в том числе, но вы не можете ставить диагноз, потому что вы этого не видите. И Исклез не может быть на левое плечо или на левую ягодицу или правую. Это конкретное искривление определенных позвонков в определенном отделе позвоночника. Вот, но это вот один из таких а, историй, с которыми я столкнулась, которые а, там, к сожалению, еще в фитнесе встречаются, или там, к счастью, я с ними встречаюсь редко, потому что там для меня это всегда такая боль прям. Неважно, это мой клуб, не мой клуб, вообще, если мы говорим о компетенции. Да. Но если вот это вот происходит, то ну, господи, надо позвонить всем его клиентам и извиниться.
2: Ну, а, кстати, про эту передачу, там есть какой-то сценарий или это все на самом деле так и было?
1: Это в прямом смысле реалити-шоу. Нету никакого сценария, не говорят, что делать, не говорят, как себя вести. А, потому что, ну, как бы есть люди, которые работают в медиа, на телеке, а есть ты, который работаешь прям вот у себя. Конечно, могу честно сказать, в какой-то момент они там за кадром, ну, факт, остается фактом. Например, когда вот мой оппонент из маленького города, руководитель клуба, приехал к нам, руководитель... Суть в чем? В том, что ты меняешься местами. Из большого бизнеса человек приезжает в маленький, из маленького в большой. И правда заключается в том, что действительно, когда он был у нас, меня даже в клуб не допускали. То есть очень-очень строго э, были поставлены, ни в коем случае там, ну, действительно, mm -hmm. такие жесткие. Вплоть до того, когда я спрашивала своего персонала, ну что, на ну что происходит? Я так переживала, я себя представить не могу, что... ну сейчас кто-нибудь приедет, там, у мне клубом. И они такие, все нормально, не переживайте, не переживайте. Ну, то есть это единственное, что мне говорили. Вот. Когда я приехала вот в другой клуб, мне тоже ну, не было возможности пересечения вот, э, там, э, с руководителем этого клуба, а только там, с его управляющим правой рукой. И конечно у нас там возникли разногласия и ну, как я старалась быть очень лояльной как могла, но это у меня не всегда получалось. Но это вот, кстати тоже кейс про то, когда хороший тренер, становится собственником клуба. Надо, а, либо, если ты тренер, и ты хочешь открыть свой фитнес-клуб, надо совершенно точно подтягивать свои управленческие компетенции, и финансовые, и так далее, и с точки зрения да. постановки задач и там, не знаю, понимание, что такое клиентоориентированность, как должна быть логистика в фитнес-клубе построена и так далее и, так и подобное. Потому что хорошие тренеры не всегда крутые бизнесмены. Хотя есть и хорошие там, примеры. Но чаще всего по-другому выстраивается бизнес. Вот. И есть также и обратная сторона Луны, когда очень крутые управленцы чего-то, не погружаясь в продукт, не могут хорошо управлять фитнес-продуктом, потому что ну, слишком много составляющих, которые есть. И она, ну, как бы, не едина. Вот у меня, например, ранее очень часто случались моменты, когда тренеры, там, занимаясь лицом принимающих решений, там, с моим руководителем, например, какую-то свою вещь или какую-то свою мысль в голову там, моего руководителя закидывала, а мне потом это там, возвращали. Хотя она вообще противоречит либо продукту, либо бизнесу. И вот приходилось доказывать. Потому что, когда есть связка тренер и, там, собственник, скажем так, фитнес-клуба, вот этот вот доступ к телу, он настолько проникновенный, что очень редко кто из тренера только очень крутые, которые действительно понимают, чем ему это может грозить, и а, собственников могут правильно коммуницировать и а, либо м, прям а, отделять зерна от плевен, что один, что второй, а, либо вообще не общаться на какие-то вещи, связанные с тем, там, что происходит. Но это крутая компетенция. Там, в моем опыте таких ситуаций, к сожалению, не очень... Uh, не очень часто они встречались, вот, но они есть. я
2: с передачи не понял, нужна все таки справка об бассейн или нет? Uh,
1: нет, только детям на яйца есть. Нет, не нужно.
0: Ты тоже давно хотел спросить такой вопрос. Есть такие люди-остеопаты. Как раз продолжение темы про опорно-двигательную систему. Я никогда не мог понять, кто это вообще. Что они вообще делают, эти люди? Они же там водят рукой, там, что-то там, какие-то энергии чувствуют.
1: Ну, смотри, там я...
0: справляют силой мысли, не знаю. Кто <с это вообще?
1: Смотри, но ну, остео — это кость. Так. Остеопат — это человек, который условно вправляет кости, но не мануальщик, который это делает, там, резкими техниками, а там достаточно там, спокойными. Это вот... Мне сложно тебе сказать, потому что я не владею компетенциями остеопаты, я могу только про тех людей, с которыми я работала, и которые действительно восстанавливают правильное нахождение твоей костной системы в организме, потому что это важно. И вот по собственным ощущениям, потому что я в определенный период пользовалась услугами, причем разных, и я чувствовала эффект. Да, с точки зрения там, клиента кажется очень странным, потому что ты лежишь, ну, по крайней мере, там чаще всего я лежала, мне трогали голову, ну, и просто я что я чувствовала, то там сильнее, то слабее. То есть то, что я чувствую. Но на самом деле у них уровень компетенции работы, в том числе, например, с костями черепа, он ага. очень большой. Я не знаю, что они чувствуют. Я не знаю, силой мысли какими-то энергиями или еще ничем работают. Но я могу сказать, что после там, регулярного посещения, я надеюсь, что это не плацебо. Потому да. что. Ну, может быть, но я надеюсь, что нет. Я вообще верю в такие вещи. Результаты чувствовал, потому что у меня в связи с моим прошлым спортивным очень большие проблемы с поясничным отделом позвоночника. И у меня были такие боли, когда, и ну, реально, ты лежишь вот вроде бы на спине, а там нагрузка на позвоночник ноль, а я перевернуться не могла, потому что дикая была боль. И после посещения остеопата у меня эта боль проходила, 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 а потом просто ты включаешь Привет. тренировки, и у тебя появляется результат. Или помимо остеопатов, возможно, ты слышал, и ты, Кирилл, возможно, слышал о такой науке и кинезиологии, и с точки зрения там, применения в обыденной, ну, с точки зрения, наверное, применения там в бытовом а, моменте, есть такая прикладная кинезиология, когда определенными там движениями, когда люди знают, каким образом у тебя работает мышечная система в том числе, и как мочка левого уха а, связана с мизинцем на правой ноге, как работать с определенными частями тела для того, чтобы убирать какие-то зажимы, чтобы вот эта вот связь была восстановлена. Потому что можно, конечно, говорить о том, что это там лженаука или такой науки нет, но они внедряются в нашу жизнь. И это не просто там, работа с мышечной системой или с костной системой, это такой симбиоз и уровень глубины знаний. Это как в массаже. Для того, чтобы, не знаю, расслабить какую-то точку болевую на трапеции, в ретниковой зоне. Оказывается, есть точка в районе трицепса, на которую ты должен нажать, потому что так связаны наши мышцы, да. а не вот там вот проиминать ее.
0: Интересно.
2: Я еще хотел вопрос один задать по поводу э, кастомизации и вот фитнес. Э, то, что вначале говорили, есть условно-интровертивная молодежь. Uh -huh. Я себя к ней не отношу и навряд ли бы. Я ходил один заниматься. Скорее бы я тогда дома занимался. Но при этом в фитнес-клубах мне не хватает. Я как-то ходил тоже на профессиональные тренировки, но перестал, потому что очень разношерстная публика, и ты не чувствуешь себя причастным к чему-либо. То есть там совершенно разные люди приходят. И вот сейчас я больше хожу на какие-то функциональные вещи. Если cycle то cycle, если бассейн, то это «I love swim» еще что-то. А вот фитнес-клубы, они пытаются как-то с этим работать? Или в принципе они изначально заложены под как бы массово условно, клиента?
1: Нет, безусловно. Есть даже такая концепция, мы тоже с ними работаем, это создание клуба в клубе. Когда у тебя образовывается определенная целевая аудитория, и по нашим исследованиям они продлеваются больше всего, это наши там, LTV и, собственно, наша ликвидность, потому что легче продлевать. Так вот, есть определенные и необходимые битель технологии в том числе там, создание мероприятий. Когда ты под мероприятие создаешь определенную целевую группу которая готовится там не знаю к соревнованиям по плаванию и ты создаешь там внутри одного своего клуба и ты как тренер объединяешь там людей которые хотят готовиться к этому соревнованию вот в такую группу и формируешь у них интерес а кто-то занимается йогой? И вот этот тренер должен и обязан создавать вот эту вот среду коммуникации. Создавать сейчас там с помощью чатов, с помощью того, чтобы приглашать, не знаю, их после тренировки попить чай, что очень правильно есть. Но, к сожалению, там не везде, не везде это реализовано. И не у всех это получается сделать, потому что чаще всего сейчас это такая индивидуальная работа конкретного тренера. Вот если он любит плавание, то он, кто его окружает, в это будет заряжать. Вот. Но я считаю, мы тоже будем над этим работать, это необходимо делать там, на глобальном уровне, потому что там мой опыт показывает, что действительно удержать таких людей, ну как бы это ни звучало грубо, очень легко потому что они уже включены в определенную общность. Например, такой очень показательный кейс – это кроссфит. Там, а в чем его смысл, помимо а, того, что мы видим там, как клиенты с точки зрения там, тренировок или соревнований, которые делают называемые опыны у них. Это что, когда ты попадаешь в группу кроссфита, ты попадаешь в некую общность, которая не с точки зрения тренера тебя мотивирует, а внутри люди мотивируют. То есть ты не пришел на тренировку, тебе там пишут, блин, ты что, пропустил тренировку, и так далее, и тому подобное. А организация внутри сама тебя организует. Не кто-то, а вот-вот изнутри. Такая немножко... Не знаю коммунистическая что ли история, когда тебя взяли как там на перевоспитание или как это называлось подшевством, ты ходишь и вот есть такая мотивация. И да, та, действительно там порой люди будут ходить в один и тот же фитнес-клуб, если там их друзья. А еще если сделать эту группу какой-то закрытой, и только определенные люди могут туда попадать, то это еще больше интерес вызывает.
0: Да. Ну, вот я про, биохак... про биохакинг хотел немножко пообщаться. Вот, но ну, мое знакомство с этим термином, в принципе, началось вот из статьи, знаменитой статьи Сергея Фаги, да, нашего там, одного вечерного инвестора, владельца компании «Островок», если не ошибаюсь. Где вот он на сайте vc.ru вот описал эту свою идею, что я уже инвестировал в свое там, здоровье 250 тысяч долларов, ну, да, что-то да. такое. И вот там был очень-очень долгий, такой длинный текст, чем он занимался, к чему там пришел. Но ключевой, короче, был посл в том, что если обычная система здравоохранения работает на а, ликвидацию последствий каких-то заболеваний, то биохакинг – это некая иная история, она работает скорее на Предупреждение определенных заболеваний и на достижение вообще никогда не свойственных тебе уровней, там, выносливости, интеллектуальной способности. Знаю, способности. Ну, то есть некому выходу за пределы вообще возможного тебе от природы. В данном смысле как раз биохакинг вот, название говорит, что ты можешь ломать себя, сделать себе, поставить патчи, сделать себе щелкручку. В этом такая некая идея. И там описывается множество-множество вещей, всяких анализов и тому подобное, но это, в общем, был такой большой потом бум информационный. И как вообще-то, во-первых, индустрии сказалось, если, ну, ну, например, тренера, да, там, тренеры, которые ведут программы, насколько они в курсе этих вещей? Кому-то вы это рекомендуете или не рекомендуете? Потому что, по сути, это пока что, насколько я понимаю, больше эксперимент над самим собой, а только ты можешь быть в итоге тем лицом, принимающим такое ответственное решение, и, и все. И можно ли это, в принципе, сделать за какие-то адекватные деньги, а не за 250 тысяч угу. долларов?
1: Ну, первое. Я вижу сейчас, что все больше и больше людей начинают заниматься биохакингом и пропагандируют эту историю. С точки зрения репрезентативной выборки таких людей крайне мало. И более того, да, они появляются в фитнес-клубах, тренеров, ну, я практически не знаю по всей России, но они, возможно, есть, но, опять же, в процентном соотношении <связан> очень мало. Объясню, почему. Первое, нигде нету научных доказательств всех действий, которые люди применяют, потому что это действительно, как ты ранее сказал, некий эксперимент над собой. Поэтому там, даже если мы берем западные индустрии, в том числе фитнес, там это не применяется, потому как на Западе, даже если ты как тренер, клиенту порекомендуешь что-то или иной вид витаминов, mm -hmm. а у него что-то случится, виноват ты. То есть там даже на образовательном уровне Mm -hmm. Тренер – тренер, нутрициолог – нутрициолог и так далее и тому подобное. Естественно, там большинство наших тренеров просто не обладают этими компетенциями. Отвечаю ну, на вопросы о том, как это развивается. С точки зрения возможностей, мне представляется, что через какое-то время это, конечно, придет в фитнес-индустрию. Mm -hmm. Так же, как и различные диеты, не знаю, Кремлевская диета приходила как-то фитнес, сейчас интервальное голодание, до этого кета диета, до этого Аткинсон и Дюкана была очень известная диета. Ну то есть как, все да, зависит да. от того, как это продвигать. Поэтому пока это не развито, об этом можно говорить. Это нужно на самом деле пропагандировать, потому что это действительно не вылечить болезнь а улучшить свое состояние и какие-то там предпосылки раскрыть себе. Mm -hmm. Это вот про раскрытие твоего потенциала. Это вот я бы так, это.
0: Mm -hmm
1: в голову людей. Потому что круто говорить, что ты лечишь там ту или иную болезнь, попробуй там улучшить какие-то там свои компетенции и так далее. С одной стороны, мы видим там положительные, и говорят некоторые о неких положительных последствиях, с другой стороны, еще не прошло того количества времени, чтобы судить, а какие могут быть негативные последствия применения всего этого. Поэтому я бы, пока заняла такую наблюдательную позицию, увидела бы какие-то научные труды по этому поводу, и только тогда рассуждала об эффективности, о том, как это можно интегрировать в действующие системы, о том, как это можно развивать, о том, как это нужно, можно пропагандировать. Потому что я вижу, что если ты человек увлекающийся, то здесь может возникнуть очень большой риск зависимости. А да. там, мы ранее говорили да, о неком балансе всего, что есть там в твоей жизни, и в здоровье в твоем, и в здоровом образе жизни. Поэтому вот я, наверное, так, так отвечу.
0: Ну а если что-то более простое, да, то, например, БАДы те же самые, понятно, что они элемент гаркинга ага. в какой-то ага. степени, да, такая сопутствующая вещь. Но они тоже достаточно противоречивы в плане понимания. Да, ну или они или нет. Да. Если, например, какие-то вещи, которые, ну, по идее, никому не помешают, и если человек занимается активным спортом, то uh -huh. почему бы их не попробовать uh -huh. Uh -huh. пропить, например, вот эльтеразин, по-моему, называется для суставов.
1: Их, на самом деле, очень много есть. Не...
0: Ну, короче, не суть. Вот Желатин
1: есть... чаще всего для суставов. Он uh -huh. по-разному называется, но вот концентрациями для да. желатина.
0: То есть, предположим, у меня нет проблем с суставами, но я начинаю заниматься там, условно, сквошем, uh -huh. где постоянно идет нагрузка на суставы, на uh -huh. колени. Uh -huh. И, предположим, я просто заранее начинаю пропивать какой-то курс там БАДов, который мне помогает растить растит, там эластичность ткани, да, что-то еще там регенерация uh -huh. ткани. Uh -huh. То есть, вот такие вещи, они же уже по сути существуют, правильно? Uh -huh. Вот что такого можно, в принципе, вот, пропить каждому человеку, который вот, занимается там фитнесом?
1: А, слушай, ну все зависит от видов нагрузок. И там, возвращаясь к первой части вопроса а, да. о том, нужно, не нужно, есть э, нутрициологи, которые как раз занимаются этим, и это уже давно научно доказано. Как с точки зрения там витаминов те же БАДы, как с точки а, зрения а. БАДов и так далее и тому подобное. И э, как главное сочетать одно с другим. Ведь сложность в них чаще всего заключается в том, что один продукт, он просто может быть несочетаем с другим, и ты сам для себя не выпишешь да. рецепт. Поэтому важно идти к специалисту, а такие специалисты уже существуют. Специалисты в биохакинге, ну, пока я не знаю.
0: А как такие специалисты называются?
1: Нутрициологи которые тебе пищевые добавки, они любого характера могут порекомендовать, в зависимости от, в том числе, вида нагрузок. Опять же, если ты занимаешься высокоинтенсивными, где есть очень большая ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, в том числе на колени, на любые суставы, даже позвоночник и так далее, то они тебе выпишут определенное количество и определенный аппарат. Если ты занимаешься силовыми видами спорта, то они тебе там порекомендуют пить БЦА и какие-то дополнительные аминокислоты, mm -hmm. потому что они поддерживают. Если ты а, работаешь над а, снижением жировой клетчатки, то тебе порекомендуют карнитин. И он уже давно на самом деле там в фитнес-клубах вошел в такой обиход. Так mm -hmm. да, кто-то воспринимает по-разному, но на самом деле он имеет свойство очень определенное, научно доказанное. Поэтому важно... Понимать, что это необходимо, важно поддерживать свой иммунитет, важно понимать, что мы живем в таких условиях экологических, ну и мы с вами в Москве солнце не видим, что нам те или иные дополнительные продукты, они просто необходимы. Плюс еще надо смотреть на... Ну, в том числе наших западных коллег потому что наше министерство образования там по нормам я сейчас не скажу точно но ну, надо там одно количество йода в день да а мы его не потребляем а, в течение там дня а например в штатах этот, эта норма она выше ну, то есть вот надо смотреть еще там, как, как люди живут. То есть здесь важно как раз а сделать исследование предварительно посмотреть, потому что там кто-то сам себе ставит диагноз и начинает там железо пить, потому что там его друг, не знаю, аристарх, да не обидится аристархи на меня, сказал, что так лучше всего делать, и он сам так пробовал, и ему это помогло. Yeah. Вот. Но важно, важно поддерживать, помогать организму надо. Если мы не будем этого делать, то мы не будем справляться и с обычными, yeah. не только физическими нагрузками, это стресс для организма, просто это правильный стресс, но в том числе там, и с болезнями. Действительно предупреждает те или иные сложности, которые у нас возникают, в том числе и сезонности. Ну, от сезонности mm -hmm. я имею в виду, там, сейчас начнется весна, что будет у всех? А, витаминоз. Это не просто какие-то слова, которые пришли из детства. Действительно так, потому что не хватает витамина С. И надо сейчас помогать организму э, пропивать, скажем так, витамин С. Угу.
0: Ну, Д3, я так понимаю, хронические. Да, Д3,
1: Омега. Ну, тоже зависимость там в разных дозах. Но это то, что надо, безусловно. Ну, это прям вот надо брать э, нормативы, смотреть, что у тебя какая у тебя проблематика идти к нутрициологу или даже к врачу, который скажет, слушай, у тебя ниже нормы. Но сейчас знаешь, что появляются на рынке такие специализированные, назовем, ну, не витамины, а добавки, которые после того, как проанализируют твой состав крови, будут именно тебе присылать эти витамины. Но мы можем же компании говорить уже столько всех назвали, вот Байоник да, появился, угу. да, там он появился еще энное количество времени назад. я, по-моему, рассказывал там, когда мы встречались, может, год назад. Действительно, они делают забор крови, смотрят, каких микроэлементов тебе не хватает, и присылают нам банку витаминов, именно вот которые ты пьешь, и дальше смотришь, что у тебя изменяется. Это с точки зрения здоровья хорошо, это с точки зрения того, что ты еще можешь свои изменения там смотреть в телефоне. Да. То есть повторно сдаешь кровь и вот видишь. Ну вот и мы, например, с байоником тоже работаем, потому что видим в этом потенциал.
0: Ну это, в общем-то, удобно, когда ты можешь 13 там, таблеток там, парочкой заменять.
1: Да. Ну или какой-то горсти, но просто поменьше, потому что да. чаще всего такие таблетки, они очень большие по размеру, их много, и да, хм. сложно э, иногда следить просто за тем, что тебе надо. А если у тебя очень большой ритм жизни, если он очень высокий, то А, безусловно, надо себя поддерживать, потому что никак по-другому. И Б, просто надо систематизировать там определенный режим свой с точки зрения потребления тех или иных бадов в том числе.
2: Какое-то время назад еще был хайп вокруг химического индекса. То, что продукты, которые содержат больше, более высокий уровень химического индекса, они хуже или быстрее перерабатываются в жиры, соответственно, нужно есть какие-то долгие углеводы. Это соответствует?
1: Да, это научно доказано, да, это mm -hmm. действительно так. Просто, эм, не знаю, это, наверное, в какой-то момент такой информационный бум был на это. А так это давно известно в диетологии, в питании в нутрициологии, что это да, безусловно. Но тут тоже, опять же, это, возвращаемся к той универсальной таблетке. Это Средняя температура по больнице. Вот так оно как бы доказано, это есть. Но реально стоит тебе есть тот продукт или нет, можно только после того, как мы будем знать про тебя. Люди все очень разные. Отпечатки пальцев у всех разные. Подход с точки зрения психотипа ко всем разный. А, не знаю, люди дружат, потому что они там разные, и не дружат, потому что они там другие. То есть есть какие-то общие вещи, есть какие-то разные. И поэтому... Когда меня там просят дать какой-то там совет, в том числе, например, поведению бизнеса, фитнеса, конечно, я даю определенные там постулаты, стандарты, которые есть, от которых там не уйти. Но тем не менее там каждый, даже у нас, проект, он вот, очень уникальный. Я, конечно, такие общие вещи какие-то говорю, и, возможно, это некие лозунги, но это также и факт, который надо принимать. Делать э, таких всех среднестатистических операций на средние по больнице, но ну, на мой взгляд, э, в плане здоровья просто нельзя. Просто невозможно это делать. Да. Что, ну, самое другое, что у нас есть. Мы здоровье и родные.
2: Если вообще говорить о России, вы же общаетесь там с зарубежными коллегами? Что отличает нас, кроме, вот я так понял, там, аэробики и еще чего
1: -то. Ну, кроме процента проникновения, наверное, нас отличает... Ну вот, например, у меня есть подруга, которая давно живет в Нью-Йорке и занимается там фитнесом, причем на высоком уровне, она там CEO определенных компаний была, и она говорит, что у нас, например, в России, с точки зрения там софта, CRM и так далее, намного круче технологии, чем у них. Но они там круче в сервисной составляющей, чем мы во многих. Они больше форматов могут предоставить, или точнее у них уже Наверное, все-таки это именно такая история про время, поскольку они больше существуют, у них все-таки больше форматов предоставлено. Но основное это категоричное другое, категорически другое отношение к фитнес-индустрии. Там люди ходят в фитнес, чтобы не заболеть, чтобы быть здоровым, потому что мы все знаем эту пословицу-поговорку или крылатое выражение, которое используют американцы, что если ты больной, значит, ты бедный, а, ну потому что ты дальше не сможешь себя содержать. Так же, как они очень часто говорят, что если ты толстый, если ты с избыточным весом тела, то ты бедный. А, именно так там Говорят, поэтому ходят в фитнес не для того, чтобы вот быть здоровым, для того, чтобы ты в определенном возрасте э, взрослым э, мог поддерживать свою физическую активность, не ходить с палочкой, чтобы тебя не отдали в, в дом престарелых. Да даже люди там, определенного возраста э, старики. Они тоже посещают фитнес-клуб. А у нас есть стереотип, что фитнес-клуб это только для там, молодежи. Yeah. Хотя мы видим в наших клубах, слава богу, э достаточное количество, в том числе там, людей э 60+. И это круто, я считаю. Так, ну, вот, к этому надо идти и дальше. Потому что ну, а какая еще может быть активность у людей, как они еще могут себя поддерживать в физической активности и быть здоровыми. Поэтому, вот, наверное, вот такие два аспекта я назову. Ну, конечно, там на Западе они быстрее принимают все новое, чем мы. Это тоже факт различной программы. Но это, наверное, основное. Вот если первые три момента пришли в голову, значит, они вот есть. Все остальное я уже буду выдумывать.
0: Ну, вот мы тут частично коснулись темы позитива в этом ответить на, на, на вопрос. Но понятно, что мы в данном дискурсе чуть-чуть отстаем. Ну, если говорить там, про регионы, то тем более. Mm
2: -hmm. И
0: вот в контексте того, как раз тоже хотел задать вопрос, что ты очень крупный руководитель девушка, как вообще в регионе есть ли какое-то появление вот этой гендерной дискриминации, сексизма, да, какого-то, каких-то трудностей в плане работы?
1: Я бы сказала, не только в регионах, угу. когда я лично сталкиваюсь очень часто с тем, когда там, идет работа с мужчиной, который там видит меня первый раз то первое, что я вижу, это в глазах недоумение. А считывать этот взгляд я научилась уже со временем, в том числе потому, что я рано начала работать. Я конкретно работать начала да, в 14 лет, а руководительным крупным я стала в 21 год. Ну, вы представляете, когда мужчина на тот период, когда мне было 21 год, а ему 40 лет встречает меня, и говорит, а ему говорят, потому что у нее есть там все полномочия по принятию определенных решений, конечно, складывается складывалось а, недопонимание очень большое. Да господи, о чем я говорю? Даже у женщин было недопонимание. А, поэтому здесь не только про гендер, про возраст. Я помню, что у меня была установка, такая внутренняя цель, когда мне исполнится 30, когда мне исполнится 30, я не буду вот так сильно переживать, потому что были очень сильные, было очень сильное давление, были прям гнобления. И приходилось прямо из себя успокаивать, чтобы не идти на какие-то конфликты. Это раз, сейчас я думаю, у ну, все к 30 годам пройдет. Но нет, даже сейчас, пока мы не начинаем говорить на одном языке, если мы говорим там, про собственников чаще всего на языке бизнеса. Вот это вот первое впечатление блондинки, девушки. Э там, чаще всего я про произвожу впечатление очень молодой барышни. Э оно очень сильное. И в этом есть определенные сложности, потому что ты понимаешь, что тебе надо доказывать, что ты там, не стереотипная блондинка. Я, конечно, уже перестала доказывать, мне это уже неинтересно. Но и потом, конечно, меняется ощущение в течение разговора. Особенно часто это происходит, когда какие-то сложные переговоры, и ты прям видишь, я прям вижу, ощущаю, чувствую, что тебя качают с точки зрения тех или иных условий, которые интересны другой стороны. А ты понимаешь, что за тобой большая компания. Ты не можешь там, подвести своих руководителей, свою компанию, там, своих сотрудников и пойти на те невыгодные условия, которые есть на той стороне. И ты начинаешь в том числе тоже там, ту сторону прокачивать. Но единственное, что я э, не любитель жестких переговоров. Я достаточно гибкая, но при этом там, свои условия, которые выгодны для компании, я буду отстаивать достаточно долго. Но я не буду это делать, опять же, какими-то там, знаешь, позами, в которых там, я периодически вижу мужчин, вот, вот это вот. Я буду держать себя в руках. У меня, наверное, иммунитет на такое отношение уже образовывается, хотя я там, периодически дергаюсь. Но внутри я стараюсь внешне это не показывать, только потом могу с кем-то обсудить. Но вот начинаю давить свою позицию. И с точки зрения языка жестов как меняется положение, вы себе представить не можете. Вот такой вот поза. Человек сразу, ну не сразу, через какое-то время меняет положение своего тела. И тут я понимаю, окей, все, контакт пошел, и здесь уже можно не думать о гендерной разнице. Вот.
0: А динамика какая-то есть вообще вот за время твоей работы? Или все как было, оно в общем-то так и есть?
1: Ничего не поменялось особо. Как было. Но раньше у меня еще, возможно, возраст накладывал отпечаток. Ну, там, 20-летняя девица. Сейчас, по идее, он не должен накладывать отпечаток, но периодически я вот сталкиваюсь и с возрастными а, такими а, сложностями. Но тут еще манера наверное, коммуникации, я все-таки отношу себя к человеку современному. Я отношу себя к человеку, который не с жесткой какой-то установкой, если говорить про теорию поколений иксов, я всегда про сотрудничество. И всегда про то, что везде, в любом бизнесе можно найти win-win, если ты хочешь. А если у тебя назовем это так я называю это так, старый, э, старая манера, угу. э, старый стиль э, руководителя, или там собственник и так далее, то ты этот win в принципе не будешь со мной искать. Тебе очень сложно будет психологически. Тут тут неважно, как бы э, женщина, мужчина, здесь просто не подходит именно поколение. И поэтому ну, не всегда там да, происходит да. какой-то симбиоз, Именно потому, что у нас уже взгляд на то, как руководить командой, он другой, а там он там более взрослый, скажем так. Но опять же, я надеюсь, что я взрослых людей не дискредитирую сейчас, и мужчин в том числе, потому что есть очень, очень крутые истории, даже э, э, там… Получается, когда мне было 20 лет, когда тоже там был собственник, э, которому было 36-40 лет, и он меня слышал, и он понимал, что все, что я говорю, даже если мне 20 лет я девушка, это основано на опыте, это основано на экспертизе, и дает свои результаты. Но я представляю, это он такой продвинутый, а сколько еще тех, которых приходится, mm -hmm. приходится внутри себя ломать, потому что ну, очевидно если она говорит правильные вещи, они работают, сопротивляться этому — это глупо. И вот тут вот надо, мне кажется, тем людям думать о результате, а не об оболочке. Вот. Но периодически, конечно, когда ты сталкиваешься с этим, хочется сразу поделиться со всем миром, что нет, молодые девушки, они тоже могут быть достаточно умными и иметь большой опыт. Потому что когда я говорю, что я фитнес-индустрии 21 год, у некоторых возникает очень большое недоумение. Но я говорю, что я рано начала.
2: Ну, так да. оно и так есть. Так оно и есть,
1: да. Да, по факту так оно и есть.
2: Ну, кстати, про поколение. У тебя же профильное образование, еще и MBA. Да. Насколько это важно в современном мире? Именно какое-то базовое образование, ты считаешь? Или, в первую очередь, важно просто способность человека как-то саморазвиваться быстро, понять проблему, устраивать коммуникацию? Что важно?
1: Честно говоря, я думаю, что все, конечно, внутри... Ну, скажем так, первый этап – это внутри человека. Потому что там э, я уже начала работать, будучи в девятом классе, то есть по большому счету имея какое-то очень маленькое образование, еще там до одиннадцатого класса пока обучилась, да, и тому даже средняя... Как это? не среднеспециально это даже было, то есть 9 классов я а, даже еще не закончила, я поступила в 9 класс и пошла работать. А, и, соответственно, меня бы не взяли на работу, если бы я сама не выучила анатомию на том уровне, который было и так далее, и тому подобное. Ну, это было бы странно, потому что, как я ранее говорила, очень а, высокие требования к уровню компетенции а, тогда предъявлялись. Соответственно, меня никто ничему не учил, образования не было, на тот период это было во мне. Второй шаг, когда я там стала менеджером групповых программ одного из клубов. Я, конечно, была очень самонадеянная, но когда я там на первом рабочем дне поняла, что мне не хватает управленческих компетенций, я обложилась с книгами и в прямом смысле сама докручивала свои компетенции, ходила на какие-то курсы, брала информацию. И я по своему опыту по своей манере я практик. Я потому что вот сначала все на практике. Как молодой руководитель я наделала всех классических ошибок, которые делают молодые руководители, но это мне позволило не наступать на грабли. Я все таки там стараюсь учиться. Какие-то в циклы я попадаю, но я стараюсь там учиться. И в целом вот этот, для этого первого этапа у многих людей точно хватает возможностей. Просто не каждый готов их использовать. Но дальше наступает другой момент. Ты не можешь исключительно на своих ресурсах долго существовать, если ты хочешь развиваться. Моя позиция и парадигма жизненная э -э Нельзя стоять на одном месте. Если ты думаешь, что ты стоишь на одном месте, то ты регрессируешь. То я вот про постоянный прогресс. Более того, до определенного момента у меня была установка каждый день что-то новое узнавать. Каждый день. И там, когда у меня были выходные, я не могла находиться дома, я ехала на какие-то курсы, училась и так далее. Соответственно, потом тебе нужна прокачка твоих мозгов, твоих скиллов, твоих компетенций и так далее. И здесь, конечно, надо для себя выбрать э, определенное учебное заведение или курс, или еще что-то, куда ты пойдешь учиться. Потому что все равно некое плато, оно может наступить у каждого. И это абсолютно нормально, важно диагностировать это плато в своих компетенциях на определенном уровне, чтобы дальше заставить себя сделать шаг вперед, вверх и так далее. Поэтому Первое, там, кратко отвечая тезис на твой вопрос, очень много возможностей у каждого человека внутри. Если чего-то хотеть, то это обязательно получится, если для тебя это важно. Потому что, на мой взгляд, люди делают не потому, что хотят или не хотят, не потому, что могут или не могут, а важно им это или не важно. А второй момент, когда ты чувствуешь, что вот есть некий застой, важно это понять и дальше пойти учиться, потому что... Прокачка, она, безусловно, есть, в том числе, там, выход из зоны комфорта. Когда тебе приходится совмещать работу и курс MBA, какие-то новые знания постигать, я много чего не знаю в этом мире. И, конечно, очень круто потом еще это внедрять. Я кайф получаю не от приобретения знаний. Именно с точки зрения рабочих моментов. Я кайф приобретаю, когда эти знания внедряю, они работают. А потом еще с этим, этими знаниями я могу поделиться там с другими. Я часто, конечно, э, в утрированной форме я прям говорю вот так и как по-другому. Ты простили управление да, раньше э, ранее говорила о другом. Но тем не менее, я некие будущее в поведении того или иного руководителя э, и результатов э, его действий могу уже сейчас сказать. Они могут не послушаться. Что часто очень тоже происходит а потом все-таки там через полгода через полу через год осознать что вот в той точке я была права Но я их просто ну там не удерживаю. У меня очень много э, бывших сотрудников с которыми мы по-разному расставались в том числе не очень хорошо через какое-то время говорят ирина спасибо спасибо а там, за то что мы там расстались в какой-то момент, потому что я нашел себя в другом, и вы мне правильно сказали, я не теряла там время, хотя там расставания могли быть сложные, или спасибо, что там тоже, например, мы нехорошо расстались, потому что э, я через какое-то время осознал, там, поработав в других компаниях, что вы-то были правы. Потому что все познается в сравнении. Вот смотря с чем сравнивать, и там я всегда своим сотрудникам это правда, абсолютно э, желаю прям мега добра. Очень мало людей, которым я не желала ничего и давала ту характеристику, которую считала нужным, и она не всегда шла на пользу. Но вот в общей массе я вот даже если какие-то действия, которые не популярные решения, принимаю, они чаще всего не возло.
2: Ну, какие вообще основные характеристики для менеджера ты считаешь самые важные сейчас? Когда нанимаешь на работу кого-то, допустим. Ты
1: знаешь, часто ты мне задаешь вопрос, который я всегда задаю кандидатам на отдельные вакансии. Ну, например, какими пятью компетенциями или характеристиками должен обладать хороший руководитель? Mm -hmm. Для меня пять — это слишком мало. Я считаю, что это прям должен быть набор компетенций, И здесь не существует универсально правильного ответа. Для той или иной ситуации, для одного или другого проекта характеристики могут быть абсолютно разные. Но основное, что точно там мне ложится на душу, то, что руководитель должен быть лидером, как он этого достигает? С помощью коммуникативных компетенций, с помощью, не знаю, там, ведения за собой команды. Но он точно должен быть лидером. Я считаю, что руководитель должен вдохновлять команду на там совершение. И, и наоборот, команда должна вдохновлять руководителя на то, чтобы у него... То есть это вот прям такая вот игра именно в ворота, не в одни ворота. Потому что лично я сталкиваюсь с тем, что когда я снизу не чувствую там поддержки от команды и так далее, у меня у самой опускаются руки, и я же тоже человек, мне тоже там нужна энергия. Я ее, конечно, там питаю где угодно, но вот, -вот там, грубо говоря, самые дорогие люди, на которых ты можешь опереться, это твоя команда. У меня очень сильная вера всегда в людей. Я могу э Увидеть их сильные стороны, могу увидеть слабые стороны, их там возможности и какие-то угрозы в нашей коммуникации. Но я всегда вот верю. Я всегда считаю, что если человек хочет работать со мной, учиться и так далее, потому что есть чему научиться, то он это будет делать. И будет все время находить какие-то возможности. Хотя они могут быть разные. Где-то я там слишком добрая, где-то там условно слишком злая. Понятно, что это очень бытовой э язык и э косноязычный. Э -э -э. В то же время там, э, руководитель – это тот, который дает возможности для реализации идеи команды своей. Вот я прям э, кайфую от того, когда команда приходит и говорит, ну, «Давайте сделаем это, давайте сделаем это, давайте сделаем это». Да, мы там смотрим все риски и там либо реализуем, либо не полностью реализуем. Вот это вот тоже мне представляется крутая компетенция. И, конечно, все основные функции менеджмента. Потому что если ты не ставишь цель, не ставишь задачу, ты там, не сможешь не вдохновить ничего. Если ты э, не работаешь э, с функцией контроля, то тоже навряд ли у тебя получится там, там, супер-мега команда. Хотя я сейчас прочитала эту книжку про э, культуру Netflix. И понимаю, круто, блин, как бы было классно работать вот в такой команде, где нет вообще границ и так далее, и тому подобное, но понимаю, что там ментальность нашего человека там, и те ресурсы, которые я имею, не дает мне не контролировать свою команду. Эта функция, она должна быть.
0: Да, это точно.
1: Вот, и там все остальные вещи, связанные с делегированием и с мотивацией, это вот как бы один блок, который характеристик, которыми руководитель должен обладать. И здесь не должно быть такого, что одна компетенция намного ярче выражена, чем другая. Хотя, по теории диск, мы люди да, делимся на там, четыре типа: красные, который отвечает за результат, э, синие, которые аналитики, желтые и зеленые не помню за что, но такие лайтовые <laughs> ребята. Вот. И соответственно, по большому счету, все равно одна или другая характеристика у нас развита больше, нежели чем там другие. Это говорит о чем? Надо это осознать. Крутой руководитель в разных ситуациях разные компетенции проявляет. И может быть и красным, и зеленым, и синим, и желтым. И надо просто в себе это чекать и определенные действия предпринимать для того, чтобы достигать результата. А все это только для результата. Я вообще в последнее время очень редко захожу в соцсети. Раньше у меня была мечта. Три года назад надо брать 100 тысяч подписчиков в Инстаграм. Угу. Сейчас мне абсолютно все равно, потому что моя мечта, она как-то переросла, и я, наоборот, сейчас себя стараюсь ограждать. Мне просто стало неинтересно.
0: Слушай, как раз вот хотел задать вопрос по поводу личного бренда, личностного. Угу. А, это тоже такое модное направление было, да, все время. И для бизнесов, работающих в B2C-сегменте, ну, это вроде как неплохо, да? иметь такое. Но вот, насколько это вообще обязательно и дает такие дополнительные преимущества, но это неочевидно. Да? Вот ты по этому поводу что думаешь?
1: Я считаю, что если ты работаешь в сегменте B2C, если у тебя большая команда, то развивать личный бренд, конечно, необходимо. Вопрос, как это делать? Я всегда за гармоничное развитие личности и за как раз такую органику в развитии личного бренда. Ну, то есть, если мне скажут, надо писать об этом, об этом, об этом, если мне внутри это не ложится, я не буду это делать. И личный бренд, на мой взгляд... Если, конечно, нанимать большие корпорации, которые создают отличный бренд, там, транслируют определенные вещи, там, максимально продвигать, то это может быть наложено на ту или иную личность. Но там мной никто не занимается. Мое развитие, одно, как раз было очень органичным, естественным. И мне представляется, что это как раз больше кредибилити, которые есть, нежели чем вот специально такой пиар, который там накладывают на тебя, на кого-то, на меня. Поэтому, на мой взгляд, отвечая на вопрос, надо развивать свой личный бренд, но вопрос делать это очень органично. Ну, правда, мне очень часто говорят, что я должна писать там в своем инстаграм, что не должна. Или мне одно время говорили про мой дресс-код. Ну, то есть, там, руководитель вашего уровня там, не может приходить на встречу в кроссовках. А я считаю, что могу. И я не становлюсь глупее от этого. Я не проявляю неуважения к людям. Я просто работаю в фитнес-индустрии, а это как бы атрибут индустрии в том ну, числе.
0: конечно.
1: Мне порой говорят, что когда ты выкладываешь в Инстаграм какие-то там смешные маски, то это может быть неправильно интерпретировано людьми. Сейчас mm -hmm. все выкладывают маски. Mm -hmm. Ну, там некоторые люди, высокие чиновники даже, больше дают такой человечности в общении. Ну, глупо отрицать, что соцсеть — это в том числе, помимо маркетинговых инструментов и так далее, и тому подобное, это некое развлечение. Ну, это, это очевидные вещи. И что, говорить, нет, мы не такие — это так же, как секса не было в Советском Союзе, а дети были. Поэтому там... Мне делали замечания по этому поводу. Я в какой-то момент такая думаю, так, надо прислушаться. Я прислушалась к какой-то ча части замечаний, но я же не могу себя поменять. Я же не могу себя вот так вот ломать, если я что-то хочу сделать. Понятно, там, я не выложу, извините меня, там, не знаю, голую замницу. Ну, это очевидно, это противоречит мне, но если я хочу какой-то фан выложить... Я, например, в компании одна из первых, топ-менеджеров, которые завели тик-ток. Я говорю, что? Что ты делаешь? А мне интересно было, это же новое направление, это странно. Этим да. не заниматься, если это есть. Ну почему нет? Опять же, я не выкладываю там какую-то чушь, я выкладываю какие-то танцы, какие-то вещи, которые там, мне интересны. И там, я привлекаю в том числе людей из индустрии к этим танцам. С одной стороны, вначале они такие, ой-ой, там, Ирин Троско, сейчас будем танцевать TikTok, какой-нибудь. А потом сами говорят, а давай станцуем тик-ток. То, что в этом есть, какой-то фан. И такая хорошая, позитивная эмоция.
0: Что ж, мне кажется, мы сегодня очень продуктивно пообщались, обсудили действительно да, самые разные темы. И индустрию непосредственно, да, и какие-то футуристические вещи. Поэтому от нашего лица я хочу сказать огромное спасибо за то, что пришла к нам в гости. Вот, за отличное строение. Ну и, конечно,
2: мы будем тебя звать в будущем.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. И подписывайтесь на Ирину в Инстаграме. Ну, на нас Пусть у нее будет на 100 на нас тысяч стоит. подписчиков когда-нибудь.
1: А я вам тоже. Мы можем кросс-пиар э, сделать.
2: Супер. Супер. Все, До
1: свидания.